0: Débora Bombilho no ar, com oferecimento de Uniplac, Colégio Santa Rosa, Conecta Talentos e Juliana Zingale, fonoaudióloga. Bom dia, Débora Bombilho.
1: Bom dia, Luan Turcatti. Tudo bom? Agora deu certo. Agora foi.
0: <risos>
1: Tudo bom? Tudo
0: certinho contigo.
1: Tudo ótimo, bom dia para todo mundo que tá nos ouvindo aí, bom dia para você que tá em casa, você que tá indo pro seu trabalho, você que ainda tá acordando, estamos aqui e hoje eu tô feliz da vida, porque a gente já tinha conversado com essa moça bonita. Online, a distância, é né? Isso é verdade. E agora ela está aqui com seu sorriso aberto, suas, <risos> suas covinhas, você viu que sorrisão? Olha lá que linda que é. <risos> Doutora Ana Cristina Eftin, geriatra, médica geriatra da Clínica CATS. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Débora.
2: Bom dia, Luan. Bom Finalmente
1: dia. aqui pessoalmente com vocês, uh -huh. né? um prazer estar tá aqui. Bom dia, ouvintes também. Obrigada pelo convite mais uma vez. Ai, bom demais ter você aqui, pessoal agora conversando sobre saúde do idoso e também falando de você um pouquinho, a gente já falou da primeira vez sobre você, mas para quem está nos ouvindo nesse instante a doutora Ana Cristina tá, tá nesse trânsito vem para Lages, volta a terminar sua, sua residência nessa né? sua especialização desde que julho junho do ano passado? Desde
2: junho Débora, a gente conversou pela primeira vez, acho que foi finalzinho de maio uhum. e eu comecei no início de junho, então foram nove meses, né? Entre de trânsito. e vindas, vindo uma vez, da tá laje duas vezes ao mês. E agora, desde primeiro de março, estou
1: é, oficialmente morando aqui. Coisa boa, que bela aquisição. A gente sempre precisa de novos e bons profissionais e nessa área de saúde de idoso, fazia-se necessário um profissional que viesse realmente cuidar da, da nossa população idosa, Lajiana. Mas antes de a gente falar sobre cuidado do idoso, eu quero falar um pouquinho de ti. Se apresente para os nossos ouvintes. Doutora Ana Cristina, formada onde? Como é que chegou nessa, nesse mundo da geriatria?
2: Então, pessoal, é, eu me formei na Univale, em Itajaí, em 2016... Então fiz minha primeira especialização também lá em Curitiba, em clínica médica, né, no Hospital de Clínicas, onde eu comecei a me encantar pelo universo dos idosos, né? Por essa população que só cresce e vendo quanta diferença eh, esse trabalho pode fazer para melhorar a qualidade de vida dessa população. E fiz então minha segunda residência em geriatria no Hospital do Idoso lá em Curitiba, um hospital 100% geriátrico. Uhum. E, e continuo em formação sempre, né? Certo. Continuo fazendo especialização em cuidados paliativos para complementar é, a
1: minha, minha área de atuação é, Doutora Ana Cristina como é que foi que tu escolheu essa área? O que que te tocou assim na hora de escolher? Porque eu acho que é bem importante a gente ter essa, essa ideia de significância da missão da gente, né? Qual foi a tua significância? Olha, eu sempre comento que assim,
2: acho que foram, foram dois pontos, né? Um lado foi o lado, é, de habilidade técnica mesmo, né? Do conhecimento que me encantava, quando eu via os pacientes idosos internados, cheios de particularidades, assim, uhum. e o quanto a gente precisava integrar mais esse cuidado, assim, centrar um pouco mais em um profissional profissional e não ficar fragmentando uhum. tanto que é o que muitas vezes acontece certo. e também tive dois grandes exemplos assim minhas duas avós que já já se foram mas as duas com mais de 90 anos assim e que me inspiraram muito a continuar cuidando de pessoas assim para que tivessem
1: a mesma qualidade de vida e longevidade delas ah isso é bonito né quando você tem e você tem uma significância tão perto de você as duas avós então as duas avós é. que coisa boa isso eu ia, agora já entrando na parte de saúde de idoso, que você falou dessas, das particularidades dessa população e de como é importante esse cuidado, principalmente, ter centralizado num profissional. Porque realmente fica difícil, né? Quando você tem uma medicação e aí você diz, não, essa medicação é do doutor tal, essa é do outro, mas e daí? Pode trocar, não sei... A família fica perdida com relação a isso, né? Com
2: certeza, assim, é, várias coisas vão mudando, né? Com o passar dos anos, assim, então, a composição corporal, por exemplo, de um idoso é totalmente diferente do que de um paciente mais jovem, né? É, é um indivíduo que ele vai perdendo massa muscular, ele vai perdendo água corporal também, vai tendo uma maior quantidade de gordura, por exemplo. Então, isso impacta diretamente na ação dos medicamentos, uhum. assim, isso torna muito mais é, perigoso o uso de medicamentos em que muitas vezes as pessoas pensam que são inofensivos ou o que a gente chama de interação medicamentosa, né? Certo. Que seria a combinação, as, os possíveis é, riscos entre a combinação de dois medicamentos, né? De uma pessoa vai num médico, passa um remédio isso. aí vai em outro médico que não sabe o que tá usando acrescenta novas medicações aí pode ter um problema e vai para usar um outro medicamento para uhum. resolver esse problema é toda essa
1: cascata Tá, né? É, foi isso que eu pensei, porque tu imagina, eu, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Porque daí o idoso tem lá, se for uma mulher, vamos pensar, a, a Débora, né? Vamos lá. <risos> a Débora, tem quem? Vamos pensar hoje, eu uhum. com os meus probleminhas, né? Então tem gineco, né? Endócrino, tem, tem neuro, porque a Débora teve enxaqueca a vida inteira e ainda às vezes tem recorrência de enxaqueca, né? Tem o ortopedista por causa da coluna. Então, olha eu. Olha.
0: Essa, essa eu entro junto.
1: Você já tá cê, lá, cê vai lá? Já
0: faz aí, muito você tempo. Tem,
1: aí você tem dermato. Já fui também. Ó, entendeu? Então olha só no instantinho aqui, gente. E eu tô falando de uma criatura que vai fazer 50 anos. Tem o gurizinho ali que já disse, eu vou, já fui também, já fui também. É. Ah, tem oftalmo. Também, também. inclusive. Então, uma brisa E daí, de repente, você junta tudo isso na vida de uma pessoa que está lá com 90 anos, que já não organiza direito o seu dia a dia. Tem alguém que cuida dela. Então, esse alguém tem que estar tá muito atento, né? Com
2: certeza, porque isso é algo que impacta diretamente na saúde dessa pessoa que não, tá cuidando também, de, de né? Não, coitada dessa pessoa que tá cuidando, ela tem que ser multi, né? Exatamente, isso, claro que é, não, a gente não, não quer que é, somente o geriatra cuide do idoso, né? De forma alguma, assim, a gente trabalha em conjunto, né? Com claro. as especialidades, uhum. mas é necessário essa integração, né, Essa coordenação do cuidado. É um mediador disso tudo, né? com certeza.
1: É a pessoa que sabe tudo da vida da outra e isso é bem importante mesmo e, e, e se a gente pensar hoje a população idosa ela vem aumentando né? Um, o nosso país está caminhando para para esse rumo e como é que você vê as os cuidados com os idosos e o que que é mais recorrente hoje em termos de cuidados e de doenças? <risos>
2: É, com certeza, essa fala é muito, muito importante né? a população idosa é a população que mais cresce no mundo né principalmente uhum. no nosso país assim que vem crescendo há menos tempo mas a, a expectativa de vida em breve será acima de 80 anos né? uhum. com certeza é, então é necessário que todo profissional de saúde, né independente de ser geriatra ou não, de ser médico ou não, esteja familiarizado com essa população né esteja habilitado a fornecer os cuidados da forma como da forma que esse idoso precisa e o que que eu vejo assim que é muito necessário trazer essa informação é a gente falar do que que é comum e do que que é normal Olha né? a gente tem muitas vezes a idade como considerada quase que uma doença assim ah tá caindo por causa da idade Tá perdendo urina por causa da idade, é no, então é normal e vai ficar assim mesmo, mas a gente precisa falar sobre isso, que uhum. não é normal. É comum? Infelizmente é. A idade favorece essas alterações, né? A gente tinha menos recurso, tinha menos informação, uhum. então esses idosos vinham sofrendo mais com, a, com certos sintomas, com certas intercorrências. Mas isso precisa ser avaliado, né? Isso precisa ser tratado, corrigido, para que a gente forneça mais funcionalidade, mais qualidade
1: de vida sempre. Ah, isso é uma coisa interessante, então, porque vamos usar a audição de exemplo. A pessoa começa a perder a audição. Ah, é comum da idade, daí você deixa a pessoa ir ficando surda. Isso. Não, não é como, não, não, é, não é normal. Não é normal, não. É, não é normal. Ah, é normal a pessoa tá ficando surda. Não, não é normal é comum, então vamos buscar algo pra melhorar isso é, nesse sentido, é né? nesse sentido, não normalizar problemas que vão surgindo pra que eles não vão piorando com o tempo exatamente, e falando, puxando essa, esse gatilho
2: da audição como você falou, a audição é, é um fator muito importante na piora de várias doenças como transtorno depressivo como início de um quadro de demência porque a pessoa que não tá ouvindo, ela vai perdendo interação com o meio, pensa uma pessoa que tá sentada numa roda de conversa, numa na sala com a família, ela não escuta nada, ela tá alheia ao que está acontecendo. Uhum. Então ela vai reduzindo o estímulo com o ambiente, ela vai se isolando. Isso vai piorando várias outras doenças, né, que ela talvez nem tinha ainda ou que tinha que eram mais leves. Então é fundamental que a gente corrija isso, ele não tá ouvindo direito. Então vamos encaminhar para uma avaliação especializada, vamos corrigir isso para que
1: para que isso não seja só mais uma coisa que tá acontecendo e fique gente. Porque daí vai se juntando várias coisinhas, né? Aí é a audição, Exato. daqui a pouco é a dificuldade para comer, depois é o comportamental, o esquecimento e vai juntando. Gente, temos muito a conversar sobre saúde do idoso e a gente vai tomar uma aguinha agora, fazer um intervalo. Já voltamos com a doutora Ana Cristina Eftin, geriatra da Clínica Katz, que é agora! Ela, Giana, também, porque tá morando em Laje desde o início de março.
0: RC7748, estamos no Jornal do Manhã, com a coluna Débora Bombilho, no oferecimento de Juliana Zingali, fonoaudióloga, Conecta Talentos, Colégio Santa Rosa e Uniplac. Hoje tem Bergamota às 7 da noite com o Gabriel Matos. O comunicador e repórter Daniel Silveira é o entrevistado e é dele também a playlist do programa. Bergamota de segunda a sexta, 19 horas, colado no Cop Cozinha. RC 7899 oitenta e nove ponto nove. RC sete. Descobrindo juntos novos segredos, compartilhando mundos e dimensões. Vem somar amor com conhecimento, vem transformar ideias em emoções. Imagine só onde você pode chegar. Santa Rosa, a soma do melhor na RC751, -se 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 -um, estamos de volta no Jornal da Manhã com a coluna Débora Bombilho, no oferecimento de Uniplac, Colégio Santa Rosa, Conecta Talentos e Juliana Zingali, fonoaudióloga. A número 1 um no seu rádio tem 95% de aprovação. Jornal
1: da Manhã. Estamos de volta, bloco 2. Bloco 2 de volta comigo aqui, médica geriatra, doutora Ana Cristina Eftin, lá da Clínica Cátis. Aliás, quero aproveitar para dar um bom dia especial para aquele time que eu adoro da Clínica Cátis, liderado pela doutora Cediane, fonoaudióloga, minha amiga. Um beijo bem grande para todos vocês aí da Clínica Cátis. Ô, doutora Ana Cristina, pensando em, em médico geriatra, vem aquela pergunta assim, ó quando eu devo procurar, como, quando e por quê, né? Tem aquela coisa que todo mundo diz, eu imagino você que deve ouvir assim, ah, ainda bem que eu não preciso ainda, né? Porque ninguém parece que procurou geriatra porque tá velho, né? É, é, como, é como se estivesse se dando um diagnóstico,
2: né? Agora, eu marquei consulta no geriatra, geriatra eu sou idoso. É, né? Você deve é. ouvir bastante isso, né? De eu, se... ah, ainda
1: bem que eu ainda não preciso de ti. É. É.
2: Com certeza, mas essa é uma pergunta que eu escuto com muita frequência. Uhum. É essa, a partir de que idade? E assim, é, sendo bem sincera, não existe uma resposta certa, né? Mas, a partir dos 60 anos, assim, a gente já vê muito benefício, né? Em tá se consultando, né? Com com médico geriatra. Claro que aquele paciente com idade mais avançada, né? Com múltiplas uhum. comorbidades, que usa muitas medicações, como a gente con conversou antes, em que é necessário coordenar melhor esse cuidado, é fundamental que ele certo. tenha avaliações regulares com médico geriatra. Mas mesmo em idades mais jovens, em que se tenha menos problemas de saúde, é, é interessante, já existe um benefício por conta desse olhar muito mais preventivo que a geriatri, geriatria tem, né? Em tá minimizando danos, em tá focando em certas é, situações, né? Como por exemplo, prevenção de quedas, avaliação de qualidade óssea, uhum. avalia vacinação, né? Eu sempre quando eu pergunto pra, da, ah, em relação à vacinação dos meus pacientes, eles falam: nossa, mas era só no pediatra que a gente via isso. <risos> mas é fundamental essa avaliação também, avaliação também da parte cognitiva, né? Pra que a gente possa estar tá, é, detectando precocemente alterações uhum. e, e esteja corrigindo elas, né? Para voltando na, naquilo que eu sempre isso. bato na tecla da manutenção da funcionalidade e da qualidade de vida, né? Que a gente permita
1: que isso se mantenha. Como é que faz toda essa... É, eu vejo que a parte cognitiva é algo fundamental que seja detectado logo porque vai, vai fazer com que com que se resolva ou com que que se preveja todos os passos do futuro, né? Uhum. A parte cognitiva é muito importante no dia a dia de todo mundo. E como é que a gente detecta que o idoso começou a perder a sua funcionalidade cognitiva? Então, é é algo bem
2: delicado, assim, muito, porque muito. Isso, come... isso vem acontecendo mais, né? As pessoas estão vivendo mais, então a gente acaba fazendo ah. mais diagnósticos, é, a idade é o principal fator de risco mesmo, é, mas em geral, essa perda cognitiva, essa perda de memória, de alguns domínios, ela vai surgindo de forma muito sutil, em que o próprio paciente consegue, às vezes, compensar isso, isso de outras formas, né? Aquela pessoa que ela não tá conseguindo mais captar tudo aquilo que ela ouve, então ela começa a anotar tudo para compensar isso e nessas fases muito iniciais, em geral família, né? Pessoas mais próximas não conseguem perceber isso, né? E acabam não procurando ajuda assim, né? Não, porque não foi identificado nada. E aí com o passar do tempo a pessoa vai tendo um prejuízo para coisas um pouco mais impactantes no seu dia a dia, uhum. né? Aquela pessoa que está se atrapalhando para pagar as contas, né? Que vai que um dia errou o caminho de volta para casa, que fazia todo dia há 30 anos, uhum. é, que não tá mais aquela senhora que cozinha muito bem e de repente começa a errar as receitas, coisas simples certo. assim. Então a gente precisa estar tá atento a isso, né? E uma avaliação com o especialista de forma um pouco mais precoce acaba conseguindo detectar está esses momentos, né, em que as pessoas mais próximas tendem a não perceber e tá para a gente poder investigar será que é alguma outra coisa que a gente consegue tratar e reverter isso?
1: O que será que está acontecendo assim? E é muito interessante tu falar porque eu fico eu vou fazer uma pergunta muito minha agora assim quando você tá nessa fase de de evoluir para nesses problemas cognitivos ou de locomoção é, a gente pode dizer que cada degrau que desce não volta? Olha, não necessariamente uhum. né? a
2: gente atuando de forma correta, a gente consegue estacionar, a certo. gente consegue lentificar muito essa progressão, uhum. sabe? É, muitas vezes existem causas reversíveis, né? Alguma, alterações por exemplo, função tireoidiana, algumas vitaminas, algumas alterações é, estruturais mesmo, em que a gente consegue controlar e reverter e voltar ao degrau que se estava antes uhum. é, mas a gente precisa investir em reabilitação habilitação, né? Precisa, é Precisa controlar
1: melhor esses fatores para que essa, essa descida seja mais lenta. É, isso é fundamental. Eu, eu vi a tua postagem ontem sobre o dia do cuidador, né? De idosos. Isso. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa peça tão importante. A gente conversou um pouquinho ali fora e eu achei a tua fala muito bacana porque às vezes a gente esquece de quem cuida, né? Um, um idoso muito bem cuidado tem um cuidador que talvez esteja precisando de, de cuidado. cuidado. Eu achei essa fala fundamental. É. A,
2: o, existe hoje até um diagnóstico, né? para síndrome do estresse do cuidador, existem escalas pra gente quantificar isso, né? Porque essa pessoa que vai se tornando dependente, né? Ela tem alguém que está cuidando dela, é. né? E é necessário a gente cuidar de quem cuida também, porque é uma pessoa que também tem suas necessidades, que muitas vezes se a gente tem lá um idoso com os seus oitenta e poucos anos, essa pessoa que está cuidando, que na grande maioria das vezes é um familiar, não é alguém com seus 20 anos, é alguém não. já com talvez um pouco mais de idade, com seus problemas de saúde, então é sempre importante a gente avaliar isso também, né? Quando a gente vê um idoso muito bem cuidado, tem que ligar o alerta para olhar bem para esse cuidador, porque tem grandes chances dele estar sobrecarregado, dele não estar se cuidando, né? Eu sempre uhum. trago isso nas minhas consultas, assim eu olho para esse cuidador. E você também está indo no seu médico, uhum. também está fazendo seus exames, também está cuidando de si, para que a gente tenha esse cuidado feito de forma correta, né? Primeiro estar bem para depois Isso.
1: cuidar dos outros, né? É, e aquilo que tu falou é uma coisa interessante porque ninguém tem obrigação de nada e às vezes quem cuida é visto como uma obrigação, não faz mais que a obrigação cuidar, né? Quando é o caso de um familiar. Isso, muitas vezes é um familiar, em,
2: em geral, do sexo feminino, né? Que acaba que não tá trabalhando fora, mas que tem todas as suas obrigações dentro de casa, claro. em cuidar da casa, cuidar da família, cuidar de tudo e cuidar desse idoso que demanda tanto também, né? Mas é visto pelas pessoas de fora como não, não é mais que obrigação, né? Ex não trabalha fora, não tá fazendo, tá fazendo o mínimo. Exatamente. Né? E, e muito pelo contrário, é como se fosse um plantão de 24 horas, sete dias por semana, né? É, então é mais, mais um detalhe que a gente tá sempre muito
1: atento. Né? É, esse negócio de ser plantão é interessante porque eu fico imaginando assim, ó, você cuidar do idoso ou de uma idosa o dia inteiro, é sempre alerta, né? Você uhum. não descansa nunca, você não vai baixar aguarda nunca, porque a qualquer momento aquela pessoa pode precisar de ti. Com certeza, é como se fosse às vezes de um bebê, de um recém-nascido, alguém que tá engatinhando, só
2: que é com várias outras particularidades, né? Um cuidado que exige muito mais. Ah,
1: muito mais mesmo. Chegando ao final da da, da nossa entrevista de hoje, doutora Ana Cristina e já, na certeza que tu vai voltar aqui, porque a gente tem muito a falar sobre muito. isso. Muito. Quais são as dicas essenciais que você deixa hoje para os idosos que estão nos ouvindo
2: então, é, você que tem seus 80 anos, que tem um familiar já muito idoso ou mesmo com menos idade faça suas avaliações periodicamente, seja com o seu médico geriatra, com algum outro médico da sua confiança, né? Esteja atento a novos sinais e sintomas, né? Não pense que isso é algo que vai passar ou que é assim mesmo, procure ajuda, né? É, que você viva com mais qualidade, que você se mantenha fazendo as suas atividades sempre, né? Dentro da medida do possível, fazendo aquilo com segurança, mas que esse idoso esteja em integrado no meio em que ele vive, né? Então, não deixe de fazer suas avaliações periodicamente e em caso
1: de dúvidas, procure seu médico. É isso aí, como achar a doutora Ana Cristina, quem está nos ouvindo e que disse, não, preciso conversar com essa doutora. É, então agora, todos os
2: dias, lá na clínica Cates, agenda aberta, com bastante horários para estar tá atendendo vocês e precisando de, de qualquer informação nos encontro nas redes sociais, uhum. tem todas as informações para contato lá e será um, um prazer poder contribuir nesse cuidado. Já deixa teu Instagram para esse povo já começar a te seguir. O meu Instagram é Ana Cris Eftin. em breve com mais dicas, com mais informações sobre saúde do idoso, sobre qualidade de vida. Bom demais ter você aqui. Muito obrigada, eu que
1: agradeço, Débora e Luan, ouvintes pelo carinho, uhum. pela atenção e é só o começo. Ah, é só o começo, Com certeza. De certeza. Nossa, só o começo mesmo. Obrigada e até breve. Até breve. Até. Gente, vamos embora, Luan? Vamos lá? Vamos embora, então. Gente, um beijo bem grande. Faça um bom dia. Porque a vida tá aí. Tem que ser cuidada, tem que ser vivida. É como diz a doutora Ana Cristina: a vida é muito preciosa e a gente tem que cuidar dela todo dia e estar atento aos sintomas da nossa saúde, tanto emocional como física. E sempre que preciso, procurar ajuda beijo, até amanhã. Beijo, querido, até amanhã.
0: Amanhã tem mais Débora Bombilho aqui no Jornal da Manhã com oferecimento de Uniplac, Colégio Santa Rosa, Conecta Talentos e Juliana Zingale, fonoaudióloga. Jornal da Manhã